0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Estamos eh, entrando al capítulo 5 del libro de Primera de Corintios. Hemos llamado a este estudio más alto porque hemos entendido... Que esta carta, escrita por el apóstol Pablo Es una en la que él anima a los creyentes Que vivían en la ciudad de Corinto A vivir su cristianismo A vivir su relación con Dios A un nuevo nivel A un nivel más profundo, más alto A saber que tenían nuevos estándares Otras leyes um, Otros estilos de vida Que Dios nos enseña a través de su palabra Entonces, algo que tienes que saber Acerca de esta carta de Primera de Corintios Es que no solamente es una carta de ánimo Sino que también es una carta de exhortación Es una carta de corrección Es una carta de disciplina Habían ciertos problemas en la iglesia de Corinto Y Pablo va a ir tratando con estos problemas a través de esta carta Pero vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio en Primera de Corintios 5 Señor, gracias por esta mañana Gracias por este momento, Señor, con tu iglesia, con los santos, Señor, con la congregación. Ah, es un gran gozo, una gran alegría, Señor, poder estar juntos en este lugar, ah, un poco fuera de, de, de lo normal para nosotros un domingo en la mañana, de esta manera, pero es bueno, Señor, que nos haya sacado un poco de la rutina para, para despertarnos y darnos un lugar, proveernos un momento para poder escuchar tu voz. Gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Y mantengan a los que están afuera calientitos en el nombre de Jesús. Amén. Este, muy bien. Primero um, de Corintios 5. Ok. Vamos a leer el primer versículo y el segundo y vamos a comentar algunas cosas. Pero antes de eso, el título de nuestro estudio para hoy es Un poco de levadura. Un poco de levadura. ¿Sí? Vamos a leer Me cuesta creer, dice versículo 1 Lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual Que hay entre ustedes Algo que ni siquiera los paganos hacen Me dicen que un hombre de su iglesia Vive en pecado con su madrastra Ustedes están muy orgullosos de sí mismos En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza Y echar a ese hombre de la congregación ¿Sí? Entonces, o sea no sé si, si piensas que viniste el día correcto, que gozoso estoy de haber venido el día de hoy a la iglesia, ¿no? Para escuchar un mensaje como este. Porque la cosa es que Primera de Corintios, como te decía, no es una carta muy ligera que digamos. Hay cosas muy difíciles que Pablo tiene que tratar a través de esta carta de Primera de Corintios. Como te decía, en esta iglesia habían algunos problemas. Problemas que Pablo ha ido tratando en los capítulos anteriores. Um, ha estado hablando acerca de algunas cosas que han venido sucediendo con respecto a, por ejemplo, en la iglesia de Corinto había un, un énfasis sobre el liderazgo. Pensaban que sus líderes o pastores eran como celebridades, eran como las estrellas de cine, ¿no? ¡Ah! Yo soy de Pablo, ¡ah! Yo soy de Apolo, ¿no? Como eh, habían unos grupos que se hacían porque pensaban que, ¡ah! Que los líderes, y Pablo habla en los capítulos anteriores a este y le dice: Nosotros somos solo siervos. Somos siervos de Dios en favor de ustedes y no se trata de nosotros. Uno puede plantar, otro puede regar, pero se trata de Dios. Él es el que da el crecimiento y a Él deberíamos darle la gloria y en Él deberían estar puestos nuestros ojos. Entonces Pablo tiene que hablar acerca de esto, corregir un poco su entendimiento de lo que es el liderazgo de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Hemos venido hablando acerca de esto. Ahora, en este capítulo va a hablar un poco acerca de otro problema que había, que era el problema de la inmoralidad. Si pudiéramos describir en una sola palabra el problema de la iglesia de Corinto, aunque tiene varias capas de complejidad, podría ser esta, la carnalidad. Y si estabas con nosotros hace unas semanas estábamos hablando acerca de esto, la carnalidad. ¿Qué cosa es Básicamente ser dominado o gobernado o seguir simplemente los instintos de tu carne, ser dominado por tu carne, o sea por tu naturaleza pecaminosa. Sí, eso es lo que la Biblia llama tu carne, no es tu carne esa que vas a poner en la parrilla más tarde, no, es tu carne, son tus deseos pecaminosos, aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios. Dios dice esto, tú quieres hacer aquello ¿no? y cuando te dejas dominar por tus instintos pecaminosos, estás viviendo en la carne. Y lo que Pablo dice en otra de sus epístolas acerca de vivir para la carne es que si tú vives en la carne y siembras en la carne vas a cosechar corrupción y muerte. Por contrario, si, si vivimos bajo el Espíritu y somos gobernados por el Espíritu y, y vivimos en el Espíritu y sembramos en el Espíritu, en nuestra vida, entonces vamos a cosechar vida abundante. Entonces hay, una, hay dos caminos, ¿no? hay dos naturalezas en, en, en la vida del creyente. Entonces el problema era la carnalidad. En este caso, una de las, de las manifestaciones de la carnalidad, la que veíamos la semana pasada o la semana anterior, era la división. ¿verdad? la división, porque Ay, yo soy de acá, yo soy de allá. No estaban siendo espirituales, estaban siendo carnales en su entendimiento del liderazgo de la iglesia. Pero otra de esas manifestaciones de la carnalidad en la vida de esta iglesia era la inmoralidad sexual, que es otra expresión de carnalidad, la inmoralidad sexual. Ahora, tengo que contarte algo acerca de la ciudad de Corinto. Si estuviste con nosotros, sabías que la ciudad de Corinto era una ciudad altamente promiscua. Era una ciudad en donde el sexo libre era aceptado como algo, de las, algo normal de la vida. Um, los, los griegos de, se, se jactaban de tener concubinas y mujeres por doquier para su placer y, y todo lo demás. Y sus esposas serían simplemente para levantarles una descendencia legítima. ¿no? Entonces, el sexo libre era, era algo... Normal, aceptado, nadie lo pensaba dos veces, ¿no? Eh, se, se decía algo así como que es, es mi cuerpo, es mi sexualidad, no tienes que decirme nada acerca de cómo yo soy mi cuerpo, nadie ¿no? tiene que decir una. ¿Te suena familiar? Ya. Yeah. Entonces, este era Corinto, ¿sí? Donde, donde es, soy yo y yo lo, voy a hacer lo que quiera, con quien quiera y no me tienes que decir nada tú. Entonces, en esa ciudad había una iglesia, la iglesia pues había adoptado un poco esta, esta idea. Pablo no puede dar crédito a sus oídos de las cosas que están ocurriendo en la iglesia. Específicamente cuál era el problema que hemos leído. Dice, bueno, había un hombre que estaba viviendo con su madrastra, o sea, y teniendo una relación ilícita, inmoral, incestuosa con la esposa de su padre. No, no sabemos exactamente, uh, o sea, la palabra dice madrastra ahí, pero originalmente simplemente dice la esposa de su padre. Y, y, asumimos que es su madrastra y, y sin embargo es una cuestión inmoral, fea, es más Pablo dice, ni siquiera los paganos o sea, ni siquiera los griegos hacen esto ni siquiera hablan de esto y para ustedes no es ningún problema ahora la frase inmoralidad sexual que utiliza Pablo en esta en este pasaje es una sola palabra en griego es la palabra porneia la palabra porneia esa palabra griega que, se, que, que implica cualquier tipo de actividad sexual ilícita. O sea, cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. E, engloba todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Incluso el homosexualismo, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, porneia. Y de ahí viene nuestra palabra pornografía, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, Pablo utiliza esta palabra y dice, hay esto en la iglesia. Esta inmoralidad sexual que ni siquiera es mencionada entre los paganos, entre los griegos. ¿no? Y ustedes están orgullosos, dice, de sí mismos, cuando no debería ser este el caso. ¿De qué estaban orgullosos en Corinto sobre este tema específico? No sé si estaban especialmente orgullosos del pecado de este hombre. Pero lo que de, sí creo que estaban orgullosos era de su aceptación de este hombre. Acá hermano no hay problema Tú vienes acá No pasa nada Puedes vivir como sea Es más acá te aceptamos No tienes que cambiar tu vida No hay no, no, pecado no te preocupes Acá ven nomás Acá somos la iglesia de Corinto Somos así los relevantes Los fresh No queremos incomodar a nadie Así que no vamos a hablar del pecado No vamos a hablar del arrepentimiento No vamos a hablar del infierno No vamos a hablar de ninguna de estas cosas Que son un poco incómodas Es más ¿para qué vamos a incomodar a la audiencia con algo, un concepto tan retrógrada como la pureza sexual? Esa era la jactancia de la iglesia en Corinto. Nosotros aceptamos a todos. ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto porque el capítulo lo hace, el capítulo va a hablar un poco acerca de esto y vamos a tratar de entender un poco um, a qué se está refiriendo exactamente Pablo con, con esto y, y cómo cuál es la receta y, y, y todo. Entonces, uh, mira el verso 3. Dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Como si estuviera allí, dice, como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Entonces, mira, el caso es este. Hay una persona en la iglesia que está en una relación ilícita, incestuosa, con la esposa de su padre y en la iglesia ni siquiera pestañean dos veces eh, no importa, no me pasa nada eh, no. y Pablo dice ¿y ¿te enorgullece aceptar ese tipo de comportamiento? deberías estar dolido deberías estar quebrantado por esto ¿no? y, y entonces le dice yo no estoy ahí en persona pero en espíritu ya he emitido mi juicio sobre esa persona ahora cuando dice que estoy ahí en espíritu no vayas a pensar que Pablo está diciendo algo así como que ¿no? él está ahí mmm, en espíritu, mmm, ¿no? este, que está ahí en una proyección astral de Pablo ahí en la ciudad de Corinto. No, no, no está hablando acerca de eso, está diciendo simplemente que él está tratando de poner en, en, en esta carta, en sus palabras, el espíritu con el que está tratando de juzgar a esta persona y emitir una, un, un juicio, emitir una... Una, una afirmación sobre esta persona vinculante para la iglesia en Corinto. En otras palabras, ellos tendrían, por la autoridad que tenía Pablo como el fundador de su iglesia, que tomar estas palabras y actuar sobre ellas. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, sigue diciendo en el verso 4, «Ustedes deben convocar a una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús». En otras palabras, «Yo estaré de acuerdo con esa reunión, igual que el Señor». Entonces, verso 5, pueden o deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa o su carne sea destruida y él mismo sea salvo el día en el que el Señor vuelva. Uh, uh. Ahora sí estamos felices de haber venido a la iglesia, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? Pablo está diciendo que okay, este es el caso, esto es lo que está sucediendo y así es como tienen que proceder. Está diciendo... Tienen que llamar a una reunión, tienen que convocar a una reunión especial, donde públicamente tienen que exponer a esta persona y su pecado y echarlo de la iglesia. En otras palabras, entre, entregarlo a Satanás. Ahora, cuando dices entregarlo a Satanás, suena como que uh, ¿qué? ¿De qué está hablando? Entregarlo a Satanás, ¿no? Suena fuerte. Y sí, lo es, por supuesto que lo es. Pero ¿de qué cosa está hablando? entregarlo a Satanás dice echarlo de la congregación es lo que hemos llamado excomulgar es separar, retirar no ser bienvenida a esta persona ahora suena un poco fuerte porque retirar a una persona ¿dónde está el amor? dicen ¿dónde está el amor? <risa> la diferencia clave es esta hay una gran diferencia entre luchar contra el pecado y vivir para el pecado gran diferencia porque todos nosotros luchamos contra el pecado, todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, pero luchamos en contra de ello, no nos entregamos a ello, estamos en una lucha contra el pecado y por la gracia de Dios no somos lo que deberíamos todavía, pero tampoco somos lo que éramos. Estamos en ese proceso, estamos luchando contra el pecado, estamos en esa lucha. Y esa lucha evidencia que somos hijos de Dios, que Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. ¿Verdad? Hay una diferencia entre eso y vivir para el pecado. Donde dice, "Acá estoy pecado, tómame", ¿no? Vives para el pecado, te entregas al pecado, vives en ello, ¿sí? Y ese era el problema de este hombre. No era que estaba, "Uy, ups, un pecado, uy, lo siento, perdón, me arrepiento", no, no. Estaba viviendo con su madrastra y él como si nada. Y la iglesia como si nada. Entonces Pablo dice, "No. Esta inmoralidad sexual tiene que ser tratada Públicamente, ¿por qué? Porque el caso es que este hombre no lo ha pensado dos veces. Este hombre no está luchando contra el pecado, está viviendo en el pecado. Y esa es la diferencia. Y necesito que entiendas esto: nuestra iglesia, la iglesia, se supone que es un lugar donde todos pueden venir, donde todos son bienvenidos, donde todos, en todos los estilos de vida que ha habido y si puede haber, todos pueden entrar a este lugar para escuchar el mensaje del Evangelio. Todos son bienvenidos. Decimos, ven tal como eres. Y es cierto, amamos a las personas, amamos a todos. Y, y somos llamados a amar a las personas. Somos llamados a amar a personas que tienen un estilo de vida diferente al nuestro, ¿sabías? Somos llamados a amar a aquellos que piensan diferente que nosotros. Y, 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 y no sé si estamos listos para eso. ¿Estamos listos para amar al homosexual? ¿Estamos listos para amar a la lesbiana? ¿Estamos listos para amar a la prostituta? ¿Estamos listos para amar a la persona que se viste diferente que nosotros? ¿Estamos listos para amar? Me gustaría decir que sí, pero honestamente no lo sé. Ahora, hay una gran diferencia entre dar la bienvenida, o sea, tener un ambiente conducivo para que alguien que no conoce a Jesús pueda conocerlo. Hay una diferencia entre eso. Y alguien que es de la iglesia, alguien que ha afirmado ser creyente, alguien que dice yo soy un cristiano nacido de nuevo y que se comporta de esa manera. Hay una diferencia. Y la diferencia es como cuando vas a pescar. ¿Alguna vez has ido a pescar? ¿Alguien ha ido a pescar alguna vez? Una persona ha ido a pescar. Qué lindo. Tres personas han ido a pescar. Yo he ido a pescar dos veces y no he pescado nada. Así que no te preocupes si no has ido a pescar. Estoy igual que tú. Entonces, um, pero me dicen que cuando vas a pescar, no este tú... Tú no, vas, tú no limpias un pescado antes de haberlo atrapado. Suena obvio, ¿no? Pero para poder limpiar un pescado tienes que atraparlo primero. Y tristemente muchas veces como cristianos hacemos eso con la gente. Estamos esperando que la gente se comporte como cristianos cuando no lo son todavía. Y, y, y nos, nos molestamos, ¿no? Porque ay, que, 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 nos indignamos. A veces estoy viviendo en pecado. Claro, si no conoces a Jesús no conoce otra cosa, así como tú y yo cuando no conocíamos a Jesús todavía. Entonces, una vez que eres parte de, una vez que le has entregado tu vida a Cristo, una vez que, que eres parte de la iglesia, entonces empieza un proceso, empieza un proceso de, de limpieza. Jesús dijo a sus discípulos que seríamos pescadores de hombres y todo pescado que Dios pesca lo limpia entonces eso es lo que ocurre pero cuando eso no ocurre entonces eso necesita atención necesita cuidado necesita disciplina la disciplina ¿ok? eso es lo que está hablando Pablo disciplina en la iglesia ahora disciplina esta carta te acuerdas te dije no solamente es de instrucción no solamente es de ánimo es de corrección de disciplina y la disciplina es necesaria si va a haber crecimiento ¿no crees? todos los que somos padres sabemos eso ¿Cuántos pueden decir amén? La disciplina es necesaria para nuestros hijos. ¿no? Si tú crías a tus hijos sin disciplina, ¡uy, buena suerte! ¿no? Hay un dicho que, que dice, crea cuervos y te sacarán los ojos. ¿no? Y todos sabemos que la disciplina es necesaria. ¿No? Y en la iglesia es igual, si va a haber crecimiento necesita haber disciplina. Y Dios ha puesto, así como en la casa, Dios ha puesto a papá y a mamá para ser la, la autoridad de la casa, así en la iglesia Dios ha puesto a pastores y ancianos para ser la autoridad de la iglesia. No para señorear a la iglesia o sobre la iglesia, sino para velar por el bienestar, la integridad y la pureza de la iglesia. Y entonces cuando entendemos eso nos damos cuenta que es necesaria la disciplina. Entonces Pablo está hablando acerca de esto. Me encanta lo que dijo un comentario que leí por ahí de un gran comentarista que falleció hace poco, se llama Warren Willsby. Leí muchos de sus comentarios que todavía no quiero leer el resto. Pero dice esto sobre la disciplina de la iglesia. Dice lo siguiente. La disciplina de la iglesia no se trata de un grupo de policías piadosos, me gusta esa frase, policías piadosos, listos para atrapar a un criminal. Más bien es un grupo de hermanos y hermanas con el corazón destrozado, que buscan restaurar a un hermano errante de la familia. Me encanta esa definición de disciplina de la iglesia. No somos ahí los abuesos ¿no? este, de la fe. A ver, ¿quién es este el pecador? No, está el pecador, no. Sino que estamos quebrantados por el efecto del pecado sobre la vida de nuestros hermanos y queremos restaurarlo. Y tienes que saber esto acerca de la disciplina: el propósito, el objetivo. De la disciplina es la restauración No disciplinamos a la gente para hacerla sentir mal No disciplinamos a la gente para que, para que ah, sepan que ah, nosotros estamos bien y ellos no No, el propósito de la disciplina es la restauración Y eso es cierto en casa y eso es cierto en la iglesia Si tú a tus hijos los disciplinas más no los restauras Solo has hecho la mitad del trabajo y no solamente la mitad no, no, yo diría ni siquiera la mitad porque si lo único que haces en casa como papá, papá o mamá es disciplinar no vas a llegar a tener una relación con tus hijos más adelante ellos van a hacer lo que tú dices mientras estén bajo tu techo pero una vez que salgan de tu casa van a perder, vas a perder tú toda influencia sobre ellos porque solamente disciplinaste más no restauraste y la restauración es tan importante cuando disciplinamos a nuestros hijos les instruimos les corregimos, les disciplinamos, pero también los tenemos que restaurar. Una vez que han aprendido, una vez, una vez que han, se han dado cuenta, tenemos que restaurar. Y restaurar qué significa? Restaurar significa devolver al origen, devolver al estado normal, al estado de fábrica. Restaurar es volver al, al, a ese lugar antes de que hubiera una ruptura, ¿verdad? La restauración es, es como si nunca hubiera sucedido, ¿sí? Y eso es lo que ten, y a veces como padres estamos molestos, pero estamos molestos con nuestros hijos, no. paramos molestos, pero si has instruido y disciplinado la restauración implica que hay una restauración pues, hay, una, hay un volver al, al estado anterior y Dios hace eso con nosotros, ¿se has dado cuenta? Dios nos restaura a nosotros en Jesús, nosotros hemos pecado, hemos desobedecido, pero Dios, Dios nos perdona, a través de su sacrificio en la cruz y nos restaura y nosotros somos hechos justificados gracias a Jesús entonces en la iglesia también es igual la disciplina es necesaria si va a haber crecimiento pero el propósito de la disciplina es la restauración entonces Pablo les dice y les, y les dice duramente ¿no? no deberían estar orgullosos de esto deberían estar dolidos entonces Entendiendo la diferencia entre luchar contra el pecado y vivir en el pecado, es ahí donde la disciplina es aplicada, ¿verdad? Una persona que está luchando contra el pecado no necesita disciplina, necesita ánimo. Pero una persona que vive en el pecado no necesita ánimo, ¿ánimo para qué? Necesita ser corregida, necesita ser disciplinada, sí. especialmente si es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Verdad? Porque Dios dice que Él castiga o disciplina a los hijos a los que Él ama. Si Dios no te amara, te dejaría como estás. ¿Verdad? Ah, lo que quieras. Total, no me importas. Pero porque Dios nos ama, nos corrige. Entonces, verso 6. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Entonces, para describir este, esta situación, Pablo usa un, una serie de imágenes, de fotografías mentales, para, para tratar de describir para nosotros lo que es esta situación para la iglesia en Corinto. Lo primero que dice, utiliza la imagen de, de la masa con la que se hace el pan. ¿no? Una masa. Ahora, si tú haces pan o has hecho pan, sabes que necesitas levadura. Si es un pan... Que, que se va a levantar, si no va a ser un pampita, ¿no? Un pan sin levadura es un pan así todo flat, ¿no? Entonces eh, plano. Y, y entonces el pan que tanto nos encanta comer es un pan leudado. Ahora para leudar el pan utilizas levadura. Ahora en esos días no se utilizaba la levadura como nosotros la usamos hoy y le ponemos así esos granitos ahí, lo ponemos, así, los, hacemos ese proceso para leudar la masa. Pero en esos días lo que hacían es que tomaban un pedacito de la masa que había sido leudada y habían hecho una tanda de pan, sacaban un pedacito de la masa leudada y cuando hacían una nueva masa, ponían este pedacito en la nueva masa. Y ese pedacito de masa leudada leudaba el resto de la masa nueva, que no tenía levadura. ¿Sí? Esa es la forma en cómo lo hacían. Ahora, el problema con esto, aunque era una forma de ahorro increíble, el problema es que había un gran riesgo de contaminación. Porque si este pedacito estaba contaminado, este pedacito contaminaría la nueva masa y si usas un pedazo de esta nueva masa para la siguiente masa y la siguiente masa para la siguiente masa ¿sí me entiendes? entonces hay un riesgo de contaminación y entonces lo que hacían en esos días por lo menos una vez al año es que limpiaban toda la levadura la echaban de la casa y empezaban de nuevo esto lo hacían por lo menos una vez al año en una fiesta que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura que venía inmediatamente después de la fiesta de la Pascua la Pascua la celebran los judíos ortodoxos hasta el día de hoy todos los años, el mismo día, el 14 de Nisan, que es entre marzo y abril, dependiendo de la luna. ¿no? Entonces, la diferencia es porque nuestro calendario es solar, mientras que su calendario es lunar. Entonces, esa es la diferencia. Pero el 14 de Nisan, entre marzo y abril, el día de la Pascua, es un día donde celebran... ¿Qué cosas celebran en la Pascua? Celebran que Dios los libró de Egipto, ¿verdad?, la Pascua era, la, era esa cena donde recordaban que Dios los había librado de la esclavitud y la opresión de Egipto. ¿A través de qué? A través de estas plagas. Y en especial, la muerte del cordero. La sangre que fue puesta sobre los postes y el dintel de sus puertas. Esa sangre de un cordero inocente que los libró de la muerte y los dio libertad. ¿Te suena familiar? Bueno, vamos a leer lo que Pablo dice sobre esto. Dice versículo 7 Desháganse de la vieja levadura Quitando a ese perverso de, de entre ustedes Entonces serán como una nueva masa Preparada sin levadura Que es lo que realmente son Cristo, nuestro Cordero Pascual Ha sido sacrificado por nosotros Por lo tanto, celebremos el festival No con el viejo pan de la perversidad y maldad Sino con el nuevo pan De sinceridad y verdad Entonces Está usando esta imagen De la Pascua Ceder, o Pesaj, como se llama. ¿no? Es esta, este día, el 14 de Nisan, donde sacrificaban a un cordero todos los años y celebraban la libertad de la opresión de Egipto. Pero inmediatamente después del 14 de Nisan, por los próximos siete días, celebrarían la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, antes del 14 de Nisan, todas las familias israelitas, ¿qué hacen? tienen una, una, una preparación para la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, los padres se esconden pedacitos de masa leudada ahí por la casa y hacen una campaña con los hijos. Ah, y el, y tienen que limpiar la casa de toda la levadura. Entonces, los hijos van buscando ahí, buscando atrás, abajo de la silla, en la mesa. Y el que encuentra, ah, se lleva un premio, ¿no? Y, y entonces, botan toda la masa leudada antes del 14 de Nissan. Y de ahí viene también una tradición de los huevos de Pascua también. ¿no? Los niños van, buscan los huevos de Pascua. De ahí más o menos viene esta, esta idea. ¿no? Y, y entonces echaban la, la masa leudada de la casa. ¿okay? Esa es la imagen. Ahora, hay una asociación. Pablo está diciendo que esto es una sombra de lo que nosotros somos. ¿okay? Entonces, si entendemos que el Cordero Pascual, que ese Cordero inmolado, ese Cordero inocente, que es sacrificado por los pecados de alguien más para dar vida y libertad, es Jesús. Y eso sucede primero, pero después de que sucede eso vienen siete días sin levadura. ¿Verdad? Siete días en los que la levadura no forma parte de su vida diaria. Eso habla de nosotros, de nuestra limpieza. La levadura es una imagen del pecado en la Biblia. Guardados de la levadura de los fariseos, decía Jesús. Es una imagen del pecado, del pecado. Entonces, ¿qué está diciendo, Pastor? ¿Que yo tengo que limpiarme de mi propio pecado? Sí y no. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos da el perdón de pecados? ¿Nuestras obras, nuestra penitencia o el sacrificio de Jesús en la cruz? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es su sangre la que libró al pueblo de Egipto. Y es la sangre de Cristo la que libra a nosotros, nos li, libra a nosotros de la condena y la opresión del pecado. Pero después de la cena de la Pascua, por los próximos siete días, debían vivir sin levadura, echar la levadura de su casa. Entonces, nosotros somos salvos por la sangre, el sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. Sin embargo, después de eso, por los próximos siete días, Tienes que saber algo acerca del número 7. En la Biblia, el número 7 es el número de la plenitud. El número de algo completo. Entonces, número 7 lo vemos en la creación. Siete días de la semana, siete colores del arco iris, siete notas de la escala musical, siete, ¿verdad? El número 7 es el, el número de la plenitud. Es el número divino, si quieres decirlo así. Algo completo. Siete días de la semana. Entonces, cuando hay siete días... Y dice, ustedes son esa masa sin levadura. La idea es que una vez que hemos sido puestos por fe en ese lugar de perdón, de restauración a través de la sangre del cordero, el resto de los siete días, ¿qué serán? Es el resto de tu vida. Es la plenitud de tu vida Toda tu vida Después de que le entregas tu vida a Cristo El resto de días Hasta que llegas a su presencia Esos son los siete días ¿Y qué se supone? ¿Cómo se supone que se ve ese proceso? Es un proceso en donde nos purgamos De la levadura Nos purgamos de la levadura Y ese proceso involucra tu participación Entonces Por tanto, dice el versículo 8 otra vez Celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. En esta vida cristiana se supone que lo que hacemos es constantemente deshacer y reemplazar. De eso, es, de eso se trata la vida cristiana. Desechar y reemplazar. Deshacer y reponer. Desechar y reemplazar. De eso se trata. ¿Desechamos qué cosa? la vieja naturaleza, los pensamientos carnales, desechamos, desechamos esa vieja naturaleza, la desechamos, la, la desterramos, la desentronamos, pero no solamente basta eso, sino que debemos reemplazar, debemos reponer con algo, que es la nueva naturaleza, somos una nueva masa, es el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da nuevos deseos, que nos da nuevas uh, habilidades, para obedecer a Dios, el poder del Espíritu de Dios, entonces desechar, y reemplazar ¿no? eso es lo que debemos hacer pero cuando esto no sucede en la iglesia entonces hay un problema y ese problema debe ser tratado ¿por qué? porque Pablo se pregunta en el verso 6 ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? el pecado debe ser tratado porque el pecado nunca se queda pequeño si no tratas con el pecado, este inevitablemente va a crecer. Inevitablemente. Y va a contagiar a otras partes de tu vida. Tú puedes pensar que tienes tu pecado controlado. Yo lo tengo controlado. Y puede que lo tengas. Pero ¿qué te hace pensar que tus hijos lo van a tener controlado como tú? ¿Y qué te hace pensar que de aquí en 20 años lo vas a tener controlado? La solución al pecado no es controlarlo. La solución al pecado es clavarlo en la cruz, es reconocernos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Me gusta esta frase que Pablo dice en este pasaje, sed una nueva masa. Ese es mi nuevo lema para la vida. Quiero ser una nueva masa. Entonces, no me importa mucho estar en forma, quiero ser una nueva masa. ¿no? Este, eso es lo que quiero ser. Y, y, y entonces, amén, dicen algunos, y, y, y eso es lo que, lo que buscamos ser, ¿verdad? Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Él lo ha hecho posible para nosotros. Y esta nueva naturaleza, esta nueva vida, bueno, se ve diferente, se ve diferente que afuera del mundo. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 9. Como les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual. O son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. No, dice. 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y que aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¡Uh! Entonces. Fuerte. Sí. Pablo dice, yo les había escrito, como les había escrito, eso quiere decir que había otra carta antes de Primera de Corintios. En otras palabras, Primera de Corintios es Segunda de Corintios y Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. Pero no tenemos esa carta y no nos preocupa porque si Dios hubiera querido que la tengamos, la tendríamos. Esta carta, Pablo la escribe para tratar con unos problemas específicos de la iglesia de Corinto y Dios no consideró que sea necesario como que la incluyan dentro de la Biblia. Entonces, Primera de Corintios sí es Primera de Corintios para nosotros. Pero en esta otra carta que Pablo les escribe, les dice, no se junten con personas, no se relacionen con personas que se entregan a la inmoralidad sexual o estos otros pecados por ahí. Ahora, Pablo en esta carta está explicando y expandiendo su mandato. ¿sí? Dice, no les, lo que quise decir es, está aclarando, ¿no? No es esto. No quise decirles que no se junten con nadie, ¿no? Con ningún pecador, ¿no? Ah, pecador, apártate de mí, ¿no? No, eso no es lo que quise decir Obviamente van a tener contacto con personas pecadoras afuera del mundo Necesitarían salir del planeta si quieren, si quieren cumplir con esto ¿no? Ojo, es interesante porque en la era medieval Esta era la idea que tenían aquellos que empezaron las órdenes monásticas Los monasterios No queremos, ah, la sociedad está tan corrompida afuera ah, sociedad, vámonos a nuestro claustro ¿No? esa era la idea y es eso es específicamente lo que Jesús dijo que no hagamos dijo, ustedes son no son del mundo ustedes están en el mundo pero no son del mundo es como un barco, ¿no? un barco está en el agua pero el agua no está en el barco si el agua se mete al barco Titanic, adiós ¿No? entonces estamos en el mundo no vamos a dejar de tener contacto con personas es, es más, yo deseo yo oraría que tú tengas contacto, más contacto con personas que piensan diferente que tú, con personas que, que, que tienen diferentes sistemas de fe que tú, personas que son más pecadoras que tú. ¿no? Me, me encantaría. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan a Jesús también. Y si lo único que hacemos es condenarlos, y si lo único que hacemos es, ah, tú, ah, no, cómo van a, cómo van a conocer a Jesús. Entonces, claro que vas a tener contacto con esas personas. Pero, dice, lo que sí quise decir es que dentro de la iglesia alguien que afirma ser creyente pero vive de esta misma manera mundana dice, con ellos no te relaciones y ojo, esta lista es muy interesante dice en el verso 11 pecado sexual que es la inmoralidad sexual la palabra porneia cualquier expresión sexual fuera del matrimonio o avaricia o idolatría rinde culto a los ídolos hasta aquí la lista es bastante comprensible no sí, o sea, claro ¿Lo entendemos? Uh, ¿no? Chao. Pero, luego dice, o insulta, o es borracho, o estafador. Esta es una lista un poco... O sea que inmediatamente después de la idolatría, Pablo, ¿sabes qué cita? Los insultos. ¿Alguna vez has insultado a alguien? Gracias por ser tan honesto. Y la cosa es que... <risa> la cosa es que... Nosotros muchas veces queremos ponerle niveles de gravedad al pecado, ¿no? Este pecado es feo, este pecado es más feo, este pecado es horrible, este pecado es más o menos, este pecado una mentira blanca por ahí. Queremos ponerle niveles a nuestro pecado, ¿para qué? Para justificarnos. Porque decimos, bueno, sí, claro, yo soy pecador, pero no sea tan pecador como él. Y Pablo está poniendo en una sola lista la inmoralidad sexual, la idolatría y le insultará a alguien en la calle y el emborracharte por ahí un fin de semana y el estafar a alguien en tu trabajo entonces ponte a pensar un ratito pon las barbas en remojo un rato porque antes de señalar con el dedo ¡ah! esos pecadores tienes que considerar que de repente tú también estás en la lista yo también estoy en la lista y eso nos da una actitud completamente diferente para con aquellos que nosotros pensamos son pecadores entonces ten cuidado pero la cosa es esta, si tú dices ser creyente, obviamente no vas a vivir así. Si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y hay una obra que Dios está haciendo en tu vida, obviamente, te dije hace un rato, todo pescado que Jesús pesca lo limpia. Y va a haber una obra de limpieza, y purificación en tu vida. Pecado sexual, avaricia, idolatría, insultos, rencillas, pleitos, borracheras, estafas. No deberían ser parte de nuestra vida como creyentes. Y Pablo dice, mira esto, al final del 11. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no debemos asociarnos con aquellas personas que afirmando ser creyentes viven un estilo de vida de pecado y quisiera resumirlo un poco más para que me entiendas para que me sigas un, un, a, a, al punto principal ¿okay? que es este la razón por la que Pablo dice no te juntes con esas personas no es porque quiere que te portes como Kiko en el Chavo del Ocho chusma, chusma no pensamos en esas personas como chusma sino que tienes que entender lo siguiente. Las personas con las que decides rodearte van a influenciar en lo que te conviertes. Las personas con las que pasas tiempo y pasas a través de la vida son aquellas personas que van a forjar tu futuro. Un pastor dijo esto, me gustó mucho cómo lo dijo. Dijo, muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Estudios se han hecho para concluir que somos en promedio el promedio ponderado de nuestros cinco amigos más cercanos. En convicción, en espiritualidad, en economías y finanzas, en generosidad. Somos el promedio ponderado de nuestros cinco amigos más cercanos. Entonces, no te confundas, no uh, pierdas de vista esto. Las personas con las que decides rodearte van a influenciar la persona en la que tú te conviertes. Entonces, por eso Pablo dice, no te rodees con estas personas porque no te, no te quieres convertir en eso, no quieres influenciarte hacia eso. Entonces, versículo 12. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad, y es responsabilidad de ustedes, perdón, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado entre ustedes. Entonces dice, no es mi responsabilidad juzgar a los que están afuera. En otras palabras, o sea, nosotros no le vamos a decir al mundo qué hacer. Nosotros no vamos a esperar que la gente en conversa se comporte como si fuera creyente. No vamos a hacer eso, porque obviamente no conocen a Jesús. Lo conocen de otra forma. Pero aquellos que están dentro de... Y no quiero decir aquellos que están dentro del edificio, pero aquellos que son, que afirman ser creyentes, nacidos de nuevo, necesitamos cuidar la integridad y la pureza de la iglesia. Y ese es el propósito, otro de los propósitos de la disciplina. No solamente es la restauración de la persona que peca, sino también es la preservación de la pureza de la iglesia, de la congregación. Y Pablo tiene en mente a la congregación más allá del individuo. Entonces, entregar a Satanás, en otras palabras, es convulgar, echar, decir, no eres bienvenido aquí a esa persona. Sí, es fuerte, sí, es feo, sí, no se siente bien pero es para el bien de esa persona porque afuera de la iglesia se podría dar cuenta lo importante que era estar en la iglesia y quizás se podría arrepentir, pero también es importante para la iglesia para no ser influenciada por la continuidad del pecado, de la inmoralidad o cualquier otro pecado. ¿Entiendes? Entonces es importante la disciplina. Y tengo que decirte algo, en la historia de nuestra iglesia esto ha ocurrido. En la historia de nuestra iglesia han habido momentos donde los líderes y pastores han tenido que poner de pie, llamar a una reunión y decir esto es lo que ha pasado con este hermano, con esta hermana, con sus nombres, esto es lo que ha ocurrido. Ellos no son bienvenidos aquí. Ha sucedido. Y nos entristece, no quisiéramos que suceda, pero es un recurso que Pablo presenta. ¿Por qué? Porque necesitamos velar por la integridad, la pureza de la congregación. Y Pablo hace la aclaración, no es con los de afuera, ¿verdad? Bien, so, todos son bienvenidos. Pero es con los de adentro, con los que son parte del cuerpo. Es como con, eh, eh, criar hijos, ¿no? O sea, tú no me ves ahí corriendo detrás de cualquier niño en la calle para disciplinarlo. <risa> no es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad, mis hijos. Y a ellos los corrijo, y a ellos los entreno, y a ellos los disciplino. ¿Verdad? ¿Verdad? y eso es lo que pasa en la iglesia no es con los de afuera necesariamente, es con nosotros entonces quiero regresar al punto principal de todo este capítulo y darte unos pensamientos finales para acabar todo este tema del capítulo 5 se ha desprendido de un solo punto focal y es este nuestro concepto de la sexualidad todo ese tema se desprendió de este, de este punto nuestro, nuestro concepto de la sexualidad. Y tristemente, nuestro concepto de la sexualidad no viene de la iglesia ni de la Biblia, sino que viene del mundo. Viene de los medios de comunicación, de nuestros amigos, de, de las vivencias que hemos podido tener o no. Y el problema es que hemos dejado que alguien más defina lo que Dios ha creado. Dios fue quien inventó el sexo. Pero tristemente el único mensaje que se enseña en las iglesias con respecto al sexo es este ¡No lo hagas! Ese es el único mensaje que se escucha en muchas iglesias sobre la sexualidad Y naturalmente los cristianos están buscando afuera de la iglesia Por tratar de entender de qué se trata todo esto Pero tenemos que reconocer, número uno, que el sexo ha sido creado por Dios Fue su idea Y si fue su idea, eso quiere decir que es bueno Porque cuando Dios creó todo, dijo todo es bueno entonces, esto quizá te va a sorprender un poco, pero ¿sabías cuál fue el primer mandato de Dios para el hombre y la mujer? Sí sabes a dónde estoy yendo, ¿no? Génesis 1.28, Jesús dijo, sed fructíferos y multiplicador. Multiplíquense. No era un mandato agricultivo, agricultor, por si acaso. El primer mandato de Dios para el hombre y la mujer, para el esposo y la esposa. Pero así como entendemos que el sexo ha sido creado por Dios, también tenemos que entender que el sexo ha sido pervertido. El sexo ha sido pervertido. Y algo que Dios creó con la intención de bendecirte, Satanás pervirtió con la intención de destruirte. Y Muchos han sufrido por esto, muchos han sido víctimas de abusos, de violaciones, de agresión. Muchos han, han sido expuestos a cosas que no deberían nunca haber sido expuestos desde muy temprano. Pero lo que estoy aquí para decirte es que hay esperanza en Jesús, que hay restauración, que hay sanidad en Cristo. Hemos dejado que la cultura y el mundo definan la sexualidad para nosotros, pero necesitamos dejar de mirar a las celebridades como el estándar para nuestras vidas y necesitamos dejar que la palabra de Dios sea el estándar para nuestra vida. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres pero el problema es que muchas personas no quieren lidiar con la verdad y por lo tanto no caminan en libertad. Finalmente, tenemos que entender sobre el sexo, que el sexo tiene un contenedor, que se llama el matrimonio. ¿Y por qué es que en la iglesia decimos que no que el sexo no debe ser uh, para ser usado fuera del matrimonio? A veces no lo entendemos, ¿no? ¡Ay, la iglesia! ¡Pesados! pero es porque el sexo es algo muy poderoso. Y algo que es extremadamente poderoso tiene un potencial muy fuerte para destruir. El mismo fuego que calienta tu comida, que calienta tu casa, el mismo fuego que prende tu auto, tu televisión, es el mismo fuego que puede quemar toda tu casa. La única diferencia es que está contenido. Y el sexo puede ser altamente destructivo si está fuera de su contenedor. Y Dios no desea que tú sufras esa destrucción por parte de la inmoralidad sexual, la perversión del pecado, sino que seas bendecido por ello. Entonces, quizá tú, tú dices todo esto, sí, todo bien, pastor, pero ya es muy tarde para mí. Porque yo ya... ya Cometí pecado, ya la fregué, ya fue todo. Yo quisiera decirte que siempre hay esperanza. Quisiera que entiendas la diferencia entre dos palabras, transgresión e iniquidad. Transgresión e iniquidad. Transgresión es pasar la línea, el acto físico, ¿verdad? Transgredir. Iniquidad es la presencia interna del pecado. Cuando tú trasgredes estás cometiendo el acto físico cuando tú tienes iniquidad es la presencia interna del pecado en tu vida y la Biblia dice en, en Isaías 53 que el Mesías, Cristo, Jesús fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades tú sabes que una herida es externa ¿no? cuando tú te cortas, ahí está la herida por afuera pero cuando dice molido la palabra es magullado lo que nosotros llamamos un moretón. El moretón ocurre por dentro y se manifiesta hacia afuera. Es cuando recibes un golpe y unos vasos capilares se rompen y la sangre comienza a derramarse por adentro. Lo que quiero decir es que Cristo murió en la cruz para pagar tanto nuestras transgresiones como nuestra iniquidad. Para pagar el precio de nuestra transgresión, del acto externo del pecado en nuestra vida pero también para restaurar esa parte interna de tu corazón.